1: Fue descubierto en 1818. Es transparente, incoloro, mata bacterias y los principales métodos para obtener este líquido se basan en la hidrólisis de los peróxidos. ¿De qué líquido estamos hablando?
0: Sin ninguna duda del agua oxigenada, elemento bien conocido por ser un poderoso oxidante. En pequeñas concentraciones se usa medicinalmente, en concentraciones más altas para blanquear telas y papel e incluso se usa también como componente de combustibles para cohetes.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con La Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del Libro de los Libros. Un viaje que progresivamente y lección tras lección va abarcando toda la Biblia. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Esperanza, te veo muy animada. Pues sí, muy animada. ¿Qué tal, amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas, Esperanza, vamos a compartir algunas de esas impresiones dentro de esa experiencia vital que busca ser La Fuente de la Vida. ¿Qué te parece?
1: Pues estará muy bien, la verdad. La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante, que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más de 80 idiomas por todo el mundo.
0: La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia y es toda una declaración de intenciones, un viaje a través de esos 66 libros de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Bernard Magui. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y es Virgilio Banjoni, profesor de Biblia y Teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
1: Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de poner en contacto con nosotros Si lo desean así, claro está Y si tienen preguntas, si tienen dudas Alguna inquietud espiritual Pueden hacernoslas llegar a la dirección Que les vamos a dar Así que estén muy, muy atentos Ahora ya les dejamos con una bonita canción Escuchemos Y
2: tan solo no yo... Todo un año. Si en dos o tres semanas no saliera el sol, si la tierra se negara a dar su fruto, a pesar de nuestras técnicas y agrónomos, si las moscas, abejorros y gaviotas... y los ríos separarán y el tiempo detuviera su titán. ¿qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿qué harías tú con toda tu inteligencia? ¿qué harías tú de tanta técnica, con toda tu inteligencia, ¿qué harías tú? Si de pronto se acabaran los sonidos, ni pudiéramos siquiera el silencio oír, si una noche mar se quedará dormido. Si las olas detuvieran su constante ir y venir Si los tuyos ganan en las elecciones y siguieran abusando como los demás Si tuvieras todo lo que tú deseas Pero hay en ti un vacío que no sabes cómo llenar, ¿qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿Qué harías tú con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿Qué harías tú con toda tu inteligencia?
0: Qué agradable sensación la de terminar algo cuando se nos encomienda una tarea... ...terminar es una de las mejores partes, sobre todo si terminamos bien. Estaremos de acuerdo que podemos disfrutar del proceso de realización... ...podemos incluso pasar un buen rato aún en la
1: planificación de lo que vamos a hacer. Cada etapa tiene su lugar. Sí, pero cuando todo está acabado y nos damos cuenta de que cada ladrillo de la construcción... ...ha formado toda una edificación... Nos sentimos satisfechos por el deber cumplido. Pues así se debieron sentir los israelitas que volvieron del cautiverio cuando el templo de Jerusalén terminó de ser reconstruido. Vamos a conocer hoy un poco más sobre este trabajo que realizó el pueblo de Dios en los capítulos cinco y seis del libro de Esdras. Pues sí, para ello nos vamos
0: a acercar juntos al Antiguo Testamento con la ayuda, como es habitual, del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. Recuerden, estamos en el capítulo 5 y 6 del Libro de Esdras. ¿Nos acompañan en esta singular travesía por la Biblia? Pues vamos allá.
3: La Fuente de la Vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Estras, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 22. En nuestro estudio hemos llegado al capítulo 5, que junto con el capítulo 6, nos hablarán de la reanudación de los trabajos de reedificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén La llamaron una ciudad rebelde y mala El rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando los registros históricos Y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión Y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, el reino de Judá ellos se habían rebelado contra las autoridades tres veces en sus últimos días como reino y finalmente Nabucodonosor había llegado y destruido toda la ciudad. Pero en el incidente que nos ocupa diremos que la investigación del rey no fue completa. Porque aunque la rebelión había realmente ocurrido, no examinaron los registros minuciosamente y entonces no encontraron el decreto que se había promulgado para que se reedificara la ciudad de Jerusalén. Este fue, pues, un periodo de gran desaliento No solo abandonaron las obras de reconstrucción Sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto Pensando que sería la única manera de resolver sus problemas Hoy hay mucha gente que piensa Que si se pudiera trasladar a otro lugar Sus problemas se solucionarían Esto no siempre es cierto Usted no puede escaparse de sus problemas Afortunadamente y en esta ocasión, aquella gente no huyó de aquel lugar Y Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías Y, sinceramente hablando, creemos que es necesario estudiar estos dos libros Ageo y Zacarías, y también Daniel y Esther, en relación con Estras y Nehemías Porque todos ellos pertenecen al mismo período Y el estudiarlos conjuntamente resultaría muy provechoso Ahora, en el capítulo 5, versículo 1 de este libro de Esdras, leemos lo siguiente. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Estos hombres fueron llamados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación. Por supuesto, ellos sabían que había un decreto del rey Ciro de Persia que les había concedido el permiso para reedificar Jerusalén. Y también supieron que era la voluntad de Dios y el momento escogido por Dios para reedificar la ciudad. Ageo los llamó los mensajeros del Señor. Bien, estos dos hombres no se parecían mucho. La única cosa que tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Ageo era un hombre que tenía sus pies bien apoyados sobre la tierra, con una personalidad sólida y estable, alguien en quien se podía confiar. A él le gustaba estar bien informado de los hechos Llevaba consigo una vara para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba Le gustaba enfrentarse con los aspectos esenciales de los problemas Y se dirigió con su mensaje a la conciencia misma de la nación Sus mensajes penetraban profundamente en las personas y herían, causando gran impacto Esta clase de persona no sería muy popular en el día de hoy Ahora, Zacarías era un hombre completamente diferente era como si tuviera su cabeza en las nubes. Ya hemos dicho que él tuvo visiones extraordinarias apropiadas para el mensaje que tenía que comunicar. Y este hombre, Zacarías, apeló más a las emociones del pueblo dirigiéndose a sus corazones. Y entonces tenemos a estos dos hombres juntos que habían sido llamados por Dios hablando a la conciencia y al corazón de Israel. Aparentemente, Ageo era considerado el líder, aunque ambos animaron al pueblo a reanudar el programa de reedificación. En este punto, estimado oyente, creemos que resultaría muy provechoso que, como lectura adicional, leyera usted los libros de Ageo y Zacarías. En el versículo 2 y 3 de este capítulo 5 de Esdras leemos: Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar junto a sus compañeros, fueron a decirles, «¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?» Cuando los trabajos se reanudaron, sus enemigos se enteraron. Se nos dice que Tatnai era el gobernador persa de Samaria Y Setar Boznai era probablemente un alto funcionario Ellos vinieron y reprendieron a los obreros La respuesta que recibieron en realidad no fue una respuesta En primer lugar estos dos hombres eran enemigos Nunca habían oído de ellos hasta ese momento ¿Habrían entendido si les hubieran respondido que Dios les había ordenado reedificar? Después de todo... El Señor revela sus secretos a los que le temen. Como dijo San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, «El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una necedad, y no las puede entender». Zorobabel y los que le ayudaban simplemente respondieron a aquellos necios de acuerdo con su necedad. Leamos el versículo 4. También preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ahora, esta situación colocaba a estos hombres que estaban reedificando el templo en una situación bastante difícil. Pero veamos lo que sucedió leyendo el versículo 5. «Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y si recibiera una carta de respuesta sobre esto». Esto es maravilloso, porque quiere decir que usted puede depender de Dios sabiendo que Él protege a los suyos Así que se envió otra carta al rey, que en esa época era Darío Aparentemente habían transcurrido siete años Leamos ahora los versículos 6 y 7 Esta es copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río Setar Bosnay y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío ellos le enviaron una carta escrita de esta manera. Veamos lo que se dijo en esta carta que el enemigo envió urgentemente al rey. Leemos en la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8 que ellos escribieron lo siguiente. Al rey Darío, paz completa. «Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos». Ellos querían aparentar en esta carta como si no hubieran ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo, como si fueran enemigos, sino que lo que había ocurrido era que estaban cerca de esa zona y al detenerse para observarla, esto es lo que habían encontrado». Y luego continuaron diciendo los versículos 9 y 10 Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber A fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos Aquí observemos que no les dieron los nombres de los profetas Ageo y Zacarías Y continuamos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 5 de Estras y esta fue la respuesta que nos dieron Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra Y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada Y que un gran rey de Israel edificó y terminó Pero después que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo El cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Aquí vemos que los judíos les habían relatado la historia de la cautividad ocurrida hacía unos 70 años, aportando la evidencia concreta de que el rey Ciro les había ordenado reconstruir el templo, enviando incluso los utensilios del templo con ellos. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Y la carta entonces concluyó con este pedido que leemos en el versículo 17. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Ahora, estos enemigos no creyeron que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro Pero la carta estaba diciendo que la afirmación de los judíos de la existencia de dicho decreto Era la justificación para su trabajo de reedificación en el templo Y por lo tanto, pidieron que se investigase el asunto Estaban seguros de que en los archivos de Babilonia no existía tal decreto Y que aquella gente estaba haciendo esto por su cuenta Llegamos así a Estras, capítulo 6, en el cual veremos que Darío confirmó el decreto de Ciro. Se ha hablado mucho de la posición y de la condición del pueblo de Dios. Por cierto, estos dos conceptos son bastante diferentes. Desde el punto de vista de la posición, los judíos estaban en el mismo lugar en que Dios quería que estuviesen, en su propia tierra. El decreto para que ellos regresaran a la tierra fue promulgado por Ciro, que reconoció que lo había ordenado por un mandato de Dios. Así que esta gente se encontraba en la posición en que Dios quería que se encontraran. Sin embargo, su condición no era tan buena. Estaban desanimados, querían abandonar todo aquel proyecto. Entonces Dios envió a estos dos profetas para darles ánimo y entusiasmo. Hablemos ahora sobre el pueblo de Dios en nuestros propios días Es posible que nosotros confundamos nuestra posición con nuestra condición Si usted está hoy unido a Cristo, es salvo Es decir, que su posición está bien Pero, ¿cuál es su condición? Hablando sinceramente, ¿es usted un creyente desilusionado, desanimado? ¿Está usted verdaderamente anclado en Cristo? pero tiene deseos de dejarlo todo? ¿Quiere realmente abandonarlo todo? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, si así es como usted se siente, estimado oyente, aunque su posición sea buena, su condición es mala. Y esta era precisamente la condición de los judíos en el libro de Esdras. Lo interesante aquí es notar que Dios estaba con su pueblo y que su voluntad se iba a realizar. Y tuvo lugar un descubrimiento. El enemigo, al hablar, provocó un resultado inesperado. Si se hubieran quedado callados, quizás no hubiera sucedido lo que ocurrió. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo 6. «Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia». Y así fue que los funcionarios del rey, esta gente, procedió a revisar archivos que quizás estaban cubiertos por el polvo de muchos años, quizás en algún depósito olvidado. ¿Y qué fue lo que hallaron? Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. «Memoria. En el año primero del rey Ciro... El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que fueran puestos sus cimientos. Su altura de veintisiete metros, y de veintisiete metros su anchura. Luego podemos leer en el versículo cinco lo siguiente. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Así que todo estaba debidamente registrado allí, y todo ello fue descubierto por el rey Darío. El rey nunca habría encontrado este decreto si el enemigo no lo hubiese mencionado. Ese sí que fue un error de bulto cometido por los enemigos de los judíos. Veamos ahora el mensaje que el rey Darío envió como respuesta al gobernador Tatnai. Leamos los versículos 6 y 7. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar Tatnai tenía el importante cargo de gobernador Y pensó que sería capaz de detener la reedificación del templo en Jerusalén Pero cuando el decreto del rey Ciro fue localizado Darío, que era el rey en esa época Fue consciente de que el decreto era una ley de Media y de Persia Y como tal... No podría ser alterada o cambiada por otra Y entonces emitió una nueva orden Leamos el versículo 8 donde vemos que el rey comunicó su decisión «Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos Para reedificar esa casa de Dios Que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río Sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra» O sea que no solo tenían que dejar de estorbar el trabajo, sino que tendrían que facilitarlo. Debían guardar los impuestos recolectados del otro lado del río, en vez de enviarlos a Persia, y tendrían que entregar el dinero a los israelitas que estaban reedificando el templo. Podemos decir aquí que Dios hace que aún la ira del hombre le traiga gloria y alabanza. Leamos ahora los versículos 9 y 10 que incluyen otros detalles de la decisión del rey. «Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos». Este fue realmente un decreto de grandes alcances Y también se estableció un castigo muy severo para quienes entorpecieran el trabajo Leamos el versículo 11 «También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto Se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella Luego su casa sea convertida en un montón de escombros» Al llegar a este punto del relato, estimado oyente, usted encontrará interesante y muy inspirador leer los libros de Ageo y Zacarías. Leamos ahora el versículo 14. Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, que el templo fue reedificado bajo la inspiración de los profetas Ageo y Zacarías. Continuaremos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 6 de Edras, que encabezan el párrafo que nos relata que el templo fue terminado y dedicado. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Vemos que aquí se menciona a los hijos de Israel y los demás que habían regresado de la cautividad. ¿Y qué significa? Por supuesto se refiere a los hijos de Israel, no solo los hijos de Judá y Benjamín, es decir... ...que la frase se refiere a las diez tribus de Israel... ...que algunos han calificado como las diez tribus perdidas. Fue evidente que no estaban perdidas... ...y allí estaban, con sus hermanos de raza... ...celebrando la dedicación de la casa de Dios con gran alegría. Y dice el versículo 17... ...ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios... cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos... ...y como expiación por todo Israel... 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel Ahora, ¿por quién se hizo aquella ofrenda por el pecado? Aquí el lenguaje es explícito Fue por el pecado de todo Israel Y enfatizamos nuevamente que no solo regresó a Jerusalén Gente de las tribus de Judá y Benjamín Sino de todas las 12 tribus Y aquí se indicó claramente que habría 12 machos cabríos uno por cada tribu israelita Leamos ahora el párrafo formado por los versículos 19 al 22 En los que se indica que se celebró la Pascua También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente Todos estaban purificados y mataron al Cordero de la Pascua por todos los hijos de la cautividad Y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las impurezas de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Durante siete días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto el Señor los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para animarlos en la obra de la casa del Dios, del Dios de Israel». Justamente cinco semanas después de la dedicación del templo, se celebró la Pascua. La Pascua era una fiesta que nos habla de la muerte de Cristo. Cristo fue el Cordero de nuestra Pascua, que fue ofrecido, sacrificado por nosotros. Cuando aquellos israelitas se reunieron alrededor del Cordero Pascual, fue como si se estuvieran congregando alrededor de la persona del Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que establecía la Palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos y se encontró con Jesús, le presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estimado oyente, al morir, él llevó sus pecados en la cruz, pero triunfó victorioso en la resurrección de los muertos. Le invitamos a aceptar por la fe el don de la salvación. Y así como aquellos desterrados que regresaron a su ciudad celebraron aquella fiesta de la Pascua con alegría, le invitamos a usted a dejar su carga al pie de la cruz y a experimentar el alivio, la alegría y la paz que proporcionan la libertad y la vida verdadera. Le invitamos a disfrutar de la esperanza de la vida eterna.
1: Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
0: No nos falten amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas, seguro que no les dejará indiferentes.
1: Ahora ya lo que toca es despedirnos y por supuesto recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 También pueden escribirnos al apartado de correos 24000 ochenta código postal veintiocho mil ochenta de Madrid, España y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección
0: tome nota info arroba radiocadena de vida punto com info arroba radiocadena de vida punto com les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, de lunes a viernes, a la misma hora.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.